0: no se trata de dignidad sino de amor Siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solís. you <laughs>
1: nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 114. ¿Cómo ve la Iglesia a la familia? Y responde, la Iglesia considera a la familia como la primera sociedad natural y la más importante de todas. La familia posee derechos especiales y se encuentra en el centro de la vida social. Es además el lugar en el que nace la vida humana, y en el que se dan las primeras relaciones interpersonales la familia constituye el fundamento de la sociedad y de ella parte en todos los órdenes sociales precisamente debido a, ese, a esa gran importancia la iglesia considera la familia como una institución de Dios bueno pues como, como veis o sea, el tema este, esta cuestión aborda aborda el toca este punto desde la siguiente perspectiva es decir, la Iglesia ve, ve a, la ig a la familia como algo de derecho natural y al mismo tiempo de derecho divino o sea, es decir, Dios ha creado, ha creado la humanidad en familia y por lo tanto la Iglesia reconoce que en la misma naturaleza está inscrita ¿eh? está inscrita el plan divino forma parte de ese de ese ADN eh, ese ADN digamos del, del ethos eh, del ético moral espiritual espiritual con el que Dios creó creó la, la humanidad el de, ese, ese de por eso decimos que ese derecho natural tiene detrás el, el derecho divino eh, la ley divina la, la ley natural pues nace nace de la voluntad divina entonces bueno pues esto, esto y esto por ejemplo explica porque la Iglesia pues, reconoce el valor del matrimonio natural, no solo del matrimonio sacramental, sino del matrimonio natural. Por ejemplo, cuando dos personas que no están bautizadas se casan, se casan pues según el rito que en su cultura eh, se establezca el matrimonio. Pues si es en Occidente pues el matrimonio por el juzgado y si es en otra cultura pues el matrimonio. Cuando dos personas que no son cristianas se casan según el rito del lugar bien sea civil bien sea de otro estilo eh, cultural o lo, ancestral o lo que sea la Iglesia reconoce la validez y el valor de ese de ese matrimonio porque es porque es un matrimonio natural porque porque detrás de ese de, de, de ese derecho natural se esconde no la voluntad divina otra cosa distinta, que alguno igual estará pensando, bueno, pero en el caso de dos cristianos, dos cristianos que están bautizados, que se casen por lo civil, entonces la Iglesia no reconoce ese valor, sí, eso es verdad. Pero porque en ese caso, porque el hecho de que un cristiano se case por lo civil, dando la espalda a su fe cristiana, entonces, de alguna manera, en ese caso está aconteciendo algo que es un pecado, que es que alguien de la espalda Siendo, siendo, habiendo conocido a Jesucristo, habiéndole conocido, le esté dando la espalda, con lo cual pierde ese valor natural, esa unión que se está realizando. Bien, pongo otro caso. Otro caso, ¿no? Pues que la Iglesia reconoce la potestad de los padres sobre sus hijos. Si, por ejemplo, si, por ejemplo unos padres no quieren bautizar un hijo, no lo quieren bautizar y viene algún familiar diciendo, a mí me gustaría bautizar a su niño, lo que pasa es que sus padres no quieren. ¿Qué le dice la Iglesia? Pues no, no, no lo bautice usted. O sea, dejémosle a los padres, o sea, Dios les dio la patria potestad a sus padres sobre el niño. Tenemos que respetarles y el conducto para llegar a ese niño menor de edad, a ese niño, tiene que ser en este momento sus padres. El día de mañana Dios dirá, pero en este momento la Iglesia reconoce todo toda esa... Claro, o sea, la Iglesia no, no permite un bautismo de un niño si eh, de espaldas a la voluntad de sus padres. No, no lo permite. ¿Por qué? Porque reconoce que esa familia, que esa potestad que tienen esos padres sobre ese niño es de derecho natural. Podemos poner muchos ejemplos más para, para decir esto, ¿no? Por ejemplo, cuando la Iglesia lleva a cabo pues, iniciativas de educación, eh, proyectos educativos en la escuela, lo hace sirviendo, sirviendo, poniéndose al servicio subsidiario del derecho de los padres de elegir para sus hijos la educación cristiana. Entonces, como los padres tienen derecho a eso, la Iglesia se pone ¿eh? al, al servicio de, esa, de ese derecho de los padres y ofrece la educación. Pero ojo, poniéndose al servicio de los, de los padres que, que tienen derecho a elegir para sus hijos una educación cristiana. Y podríamos poner muchos ejemplos más para entender que, ¿cómo ve la, 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 la iglesia a la familia? Pues la ve como una institución de Dios, la ve como, como la célula básica de la sociedad que es la, a partir de la cual se fundan las, interla, las relaciones interpersonales ¿no? y de la cual parten todos los órdenes, los órdenes sociales. Bien, tenemos el tiempo cumplido.